0: Buenas tardes, Aida. ¿Qué tal estás? Feliz año, ¿eh? Feliz año, primera lupa del año.
1: Sí, sí, sí. Bueno, bueno, menudo año tenemos por delante. ¿eh? A ver qué es lo que pasa, a ver qué pasa.
0: Pues sí, bueno, el PP ha solicitado que comparezca el nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para que explique las líneas generales de la política económica. Ya adelantó que, bueno, va a seguir la línea de Nadia Calviño. El PP ha pedido la comparecencia, pero básicamente todos queremos saber en qué líneas, por qué líneas va a tirar, ¿no?
1: Eh, bueno, es un conocedor de la casa, de la casa del Ministerio de Economía en calidad de técnico de, del Estado. no Es un teco que conoce muy bien todo lo que sucede dentro y por lo tanto yo creo que lo que le tenemos que dejar es es que, es que se asiente un poco en el nuevo puesto, en el nuevo cargo porque la casa la conoce de sobra y a lo que también estamos esperando Aida es a conocer cómo está conformado su nuevo equipo si se mantienen nombres, si hay nombres nuevos. Retos Carlos Cuerpo tiene muchos. Yo creo que uno de los más serios de manera global teniendo en cuenta la necesidad de España de acudir a los mercados internacionales para financiarse, es decir, para emitir deuda es convencer de la ortodoxia en la senda de de reducción de deuda y de déficit. Es verdad que eso no solo depende del Ministerio de Economía, porque ahí eh, depende mucho de lo que recaude Hacienda a través de los impuestos para que se pueda conseguir eh, buena parte de, de esa reducción de la deuda y, y del déficit. Pero como él estuvo en las negociaciones, estuvo dentro de las salas donde se negociaron las reglas fiscales, sabe lo duro que es Alemania, sabe cuál era la posición de Francia, pues no llega nuevo ¿no? lo que le hubiera sucedido a cualquier perfil que, que llegara de fuera y, y bueno él, él estaba al mando del Tesoro Español así uh -huh. que mejor que él a la hora de hablar con los inversores internacionales para explicar cuál es la realidad de la economía española eh, no hay nadie yo creo que tenemos que dejarle respirar tenemos que dejar que, que, que bueno, pues unos cuantos días ¿no? para, para que forme su equipo eh, para que él se vea en el cargo y le escucharemos y comparecerá como, como comparecen todos los ministros en un claro. año con, con muchos sí. frentes abiertos fíjate Aida hoy para empezar el año conocíamos datos de actividad en las fábricas en toda Europa lo que se conoce técnicamente como el índice PMI manufacturero sí. y de España viene a decir lo que se viene contando en los últimos meses que estamos en zona de contracción económica y también está en zona muy débil toda la eurozona y también Alemania y todos los países europeos son cruciales para nuestras exportaciones por lo tanto para nuestro comercio exterior que es una parte muy importante de, de nuestra economía. Viene un año difícil por eso, viene un año difícil porque no sabemos de dónde nos va a llegar el cisne negro. Fíjate, hoy mismo Maersk la compañía naviera, la de los containers, ha confirmado sí. que vuelve a suspender eh, los envíos a través del de Mar Rojo por los ataques sutiles que se están produciendo eh, en, en esa zona y, y eso, bueno, pues al final es un factor más de incertidumbre ...y de inestabilidad... ...que puede acabar... ...trayéndonos subidas en los precios que no esperábamos... ...en un mes de enero en el que todo es más caro... ...los peajes, el IVA de la luz... ...así que yo creo que viene un año complicado por delante... ...no tengo tan claro si el mercado laboral va a aguantar tan bien... ...como aguantó el año pasado... ...es, uno, es una de las grandes alegrías que nos dio 2023... ...a la economía española, la fortaleza del mercado laboral... ...pero la inflación que damos por hecho... ...la, la, la inflación engorrosa, la de cifras enormes... ...que nos le hemos quitado del medio... Bueno, pues todavía tenemos que, que confirmar que, que sucede eh, y, y todo esto dibuja un escenario sin duda complicado con el que va a tener que lidiar el nuevo ministro de economía.
0: Bueno, y también hemos conocido que ha bajado la financiación concedida por la banca española a las empresas. No sé si esto también es un, un factor de lo que, bueno, un, una pista de lo que viene.
1: Bueno, es que al final los créditos que se dan a empresas o a familias son la sangre, son el motor de la economía. Pero fíjate que esa es la finalidad de subir los tipos de interés. Esa es la finalidad del Banco Central Europeo, subir el coste del crédito sea para un crédito al consumo, sea para un crédito para una empresa o sea el mismísimo Uribor, ¿no? con las fuertes subidas que, que acumuló a lo largo de los últimos meses, aunque hoy el Banco de España nos ha confirmado bueno, uh -huh. pues esa tendencia a la baja que ya estamos viendo en el tipo que se usa como referencia eh, para las hipotecas. Al final, todo no se puede tener y si una economía se nos va de las manos porque tiene una inflación engorrosa, pegajosa, que se acaba convirtiendo de manera indirecta en un impuesto porque todo nos resulta más caro, el Banco Central Europeo ha metido mano y, y, y subió entre el año 2022 y el año 2023 en diez ocasiones los tipos de interés. Fíjate, yo he escuchado a un economista que nos decía que, uh -huh. que cuidado con los datos de inflación que vamos a ir conociendo esta semana en la Eurozona, en Alemania, porque a lo mejor la inflación no nos la quitamos del medio tan pronto y si no nos la quitamos del medio tan pronto todo eso que estamos esperando y que descuenta el Euribor que van a empezar a bajar los tipos de interés este año 2024, pues se retrasa, que a lo mejor sí que empiezan a bajar en 2024, pero no en los primeros meses del año, sino más adelante. Hay que quitarse la inflación del medio y eso es lo que está explicando que un mayor coste de financiación y la subida de tipos de interés, pues se traduzca en el dato que tú citas, ¿no? la caída de concesión de crédito tanto a empresas como, como a familias. Hasta ahora, en el año 2023, hemos tirado mucho de ahorro, las empresas estaban menos endeudadas, tenían una buena situación financiera, las familias habían ahorrado durante el COVID y hemos tirado mucho de ahorro para seguir consumiendo a pesar de la inflación o a pesar de las subidas de tipos de interés. Pero estamos en otra pantalla, estamos en otro año no y, y, y todo esto forma parte del entorno incierto al que se tiene que enfrentar el nuevo ministro de Economía.
0: Y hablando de la subida de los tipos de interés, a pesar de eso hemos conocido también que la vivienda nueva ha seguido encareciéndose en 2023, más de un 5%, también pinta mal el mercado del alquiler, o sea que más dinero. <risa>
1: Eh, bueno, yo creo que en, en el mercado de la vivienda, además del encarecimiento de, de los créditos o, por ejemplo, fíjate, la construcción de nueva vivienda está impactando mucho el mayor coste de todos los materiales para la construcción de vivienda. Hay una hay una realidad, pasa sobre todo en el alquiler, pero también en el mercado de, de compra de vivienda nueva y es que no hay oferta suficiente. Y en el momento en el que hay muchas personas que quieren alquilar una vivienda y en el momento en el que hay muchas personas que quieren comprar una vivienda y seguimos recibiendo migración de, de otros países pues al final el mercado se estrangula y lo que acaba sucediendo es que suben los precios, sea para el mercado del alquiler o sea para el mercado de la compra. Y seguimos esperando, Aida, que las promesas hechas por los políticos en comunidades, en, sí. en el gobierno central, de todos los colores políticos, de que se va a construir más vivienda se haga realidad. El otro día he a un colaborador habitual eh, de, de esta casa de, de Capital Radio y comentaba que entre las licencias y los permisos hay vivienda que tardan hasta siete años en, en darle la llave al futuro inquilino, ¿no? Eh, así que me parece que sí que va a ser un año este 2024 en el que o oh, viene una gran recesión económica ojalá que no, y tumba los precios del mercado inmobiliario o la vivienda, eh, bajar veo difícil que baje, sobre todo en las principales ciudades o las principales capitales de provincia. Otra cosa es que en función de cómo vaya la economía siga subiendo o al menos se estabilice un poquito, que es lo que deseamos todos.
0: Pues lo veremos, lo analizaremos aquí en La Lupa, como siempre. Muchas gracias, Laura Blanco.
1: Buenas noches, Aida. Adiós.